Desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Chargers. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Puro Chargers junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez con ustedes. Un placer transmitirles. Estamos en semana corta, cortísima. Jueves, partidazo. Chiefs contra Chargers o sea que esta semanita del domingo entrando a esto del jueves eh, Pancho Pinto, no podemos pedir más ya empezó la postemporada para los Chargers pero primero lo primero hablemos de lo que vivimos en este domingo contra los Giants, queríamos ver ambos tú como yo queríamos ver que tuvieran carácter pero el carácter de no menospreciar al rival y vaya qué forma de salir y salir con todo apuntando en cuanto a pistolas en la zona de anotación hermano porque estamos hablando de un equipo que no cesó en su ataque y lo vimos otra vez el Príncipe Azul acercándose a 300 yardas termina vaciando tres touchdowns pero no fue lo único dentro de esta gran historia del domingo te lo decía después del partido, Adrián, el, me parece que fue un triunfo de un equipo maduro, ¿no? Fue un equipo maduro, un equipo que entiende en qué momento de la temporada se encuentra, y eso es lo más destacable. En el papel, sí, era un partido que se tenía que ganar, pero han habido muchos así esta temporada, donde, donde no has estado, no solamente Chargers, sino que muchos equipos de la liga no han estado a la altura de esos encuentros donde llegaron como favoritos, pero llegando diciembre, esto cambia. Yo sigo insistiendo que cada vez vamos a ver menos sorpresas de aquí en adelante, de ahora en adelante los equipos establecidos, los que tienen que ganar, van a ganar sus partidos con muy pocas excepciones. Entonces me parece que es eso. Y comprando un Staley a la cabeza, Adrián, es muy difícil que el equipo se confíe. Eh, él lo dijo durante toda la semana. Nuestra atención, nuestra concentración y energía 100% están eh, con los gigantes. Una vez que pasemos ese escollo, nos vamos a preocupar del partido de este jueves. Ya lo pasaron ya lo ganaron y ahora sí que podemos empezar a hablar del partido del, jue del jueves que muchos consideran el partido del año, literalmente en la, en la NFL. Y vamos en partes, hermano, eh, obviamente esta victoria sobre los Giants, muy significativa por varias razones, pero más que nada llegan a las ocho victorias, están pisándole los talones a los Chiefs entrando este jueves, eh, pero tenían que surgir segundas y terceras unidades en momentos uh -huh. sin Keenan Allen. Eh, y sin Derwin James a la defensiva, dos de tus, de, de tus jugadores, y no los tres, cuatro más importantes en todo sí, el equipo, cuando sí. incluyes a Herbert, incluyes a Eckler y puedes agregar a Bosa y son cinco, eh, hermano, faltaron estos dos, se le pidió a Joshua Palmer que surquiera, que se convirtiera en ese Keenan en tercera oportunidad, vimos la explosión eh, con Joshua Palmer, touchdown, termina en third down, pero la explosión de 59 yardas, tú lo has estado pidiendo, yo lo he estado pidiendo, hemos visto eh, a, a Jalen Guy muy poco en esta temporada, pero vaya, en estas últimas dos fechas, registrando, hermano, par de atrapadas de más de 40 yardas en Cincinnati, vuelve con esta explosión, 90 yardas totales ayer, o en el partido, perdón, contra los Giants, entonces cuando se habla de todo esto, eh, eh, es el momento de surgir cuando te llaman y los Chargers hasta ahorita, defensivamente hablando, equipos especiales, pero en particular en estas posiciones, los receptores sin Keenan respondieron. 
Sabes que lo más importante de esto, Adrián, es que, es que confirma algo que muchos equipos dicen tener, pero que no todos tienen realmente, que es profundidad de plantel. Los uh, Chargers tienen profundidad en esa posición de, de receptor. No es fácil reemplazar a un Keenan Allen. De hecho, es irreemplazable, por eso es especial. Y, y yo hubiese quedado, creo que todos hubiésemos estado conformes con que uno de los dos, ya sea Palmer o Guyton, hubiesen estado a la altura y aparecido en un buen nivel. Bueno, aparecieron los dos. ¿Ya? Y hasta cierto punto me parece que es una, es una combinación perfecta porque Palmer tiene muchas cosas de Keenan Allen, no lo voy a poner al mismo nivel, no es lo que intento por ningún motivo, pero, pero puede jugar en esa parte, en ese sector de la cancha, puede recibir la pelota en esas rutas eh, de media distancia, puede dispararse también a lo profundo como lo hizo también en el partido contra los gigantes, es un tipo que te ofrece muchas alternativas mientras que Guyton sigue siendo uno más a la profundidad, la amenaza de la profundidad, mientras... Y, Palmer es otro más, si hasta si lo quieres ver, un, un, una, un receptor hasta más completo. Eh, entonces, me parece que fue aprovechar las oportunidades, los dos estuvieron muy, muy a la altura. El pase de Justin Herbert, Adrián, ya está siendo considerado como el pase del año en la NFL hasta el momento, eh, porque no se trata solamente de que la pelota viajó casi 64 yardas en el aire. Eh, fue un touchdown de 59 yardas, pero por los pasos que retrocedió Herbert y por como tuvo que escapar de la presión de Lorenzo Carter, el linebacker de los Giants, fue aproximadamente 64 yardas lo que viajó el ovoide. Es que lo hace mientras es golpeado. O sea, suelta el latigazo y llega el golpe casi al mismo tiempo. Hay muchos quarterbacks en la NFL que si le das el tiempo, si se plantan te sacan sin ningún problema un, 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 un pase de 60 y más yardas. El problema es que si lo pueden hacer con la presión del linebacker que Herbert sabía que venía y llega en el momento justo, se deshace de la pelota y en ese momento llega el golpe de, uh, de Carter y el, el pase fue increíble, increíble. Nuestro compañero de transmisiones eh, para, para la radio de Chargers uh, en inglés, eh, Daniel Jeremiah, que es, es un ex quarterback universitario, es un ex NFL Pro Scout, es un tipo que ha visto mucho fútbol, literalmente dijo que es el mejor pase que ha visto en su vida, y que no estaba bromeando, este es el mejor pase que he visto en mi vida. Eso más o menos nos habla de, de lo especial que es el 10, ¿no? Eh, porque realmente que es un jugador único en estos momentos en la NFL y se está irguiendo ya no como uno de los mejores quarterbacks jóvenes en la liga, hace rato que ya pasó eso es uno de los mejores mariscales de campo de toda la NFL sin importar la edad, Justin Herbert Entonces, eh, 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 o sea cuando tienes todo esto y tienes componente donde hay defensiva tienes a Derwin James, lo están cuidando pero obviamente lo pudieron descansar contra los Giants eh, Keenan Allen va a estar de regreso entonces ya vimos cómo el descanso le ayudó a Joey Bosa. ¿A dónde voy? Los jugadores más importantes son los veteranos a estas alturas, fecha 15. Pancho, los quieres uh -huh. físicamente de la mejor forma y creo que en este momento los Chargers han tenido suerte. Eh, han habido choques, han habido roces, han habido raspones y han habido algunas lesiones, pero por el momento todo bien y en orden. Pero ya dándole la vuelta a la página después de lo, de lo que todo, o sea, lo que todos vimos en el caso de Herbert, pases especiales, otra actuación especial, llegando a una cantidad de 725 pases completos, así de rápido, el más, el, el que más ha registrado así de esta forma dentro de dos años. Hemos hablado de las 8000 yardas en las que ha alcanzado ya Justin Herbert, pero todas las conversaciones que hemos tenido, Pancho, cuando se habla de Justin Herbert y los números, hay un, hay un número uno arriba de él siempre, sí. parece. Se llama Patrick sí. Mahomes, ese es el hombre que llega este jueves. Entonces, necesitas que todo esté carburando, parece ser así para los Chargers, defensiva, 
ofensiva, equipos especiales. Pero un factor tan importante, quizás el más importante entrando a este partido, va a haber falta de una presencia enorme en Rashawn Slater, guardaespaldas del futuro rey, no va a jugar por cuestiones de COVID. Entonces, Trey Pipkins, el último reporte que habíamos recibido entrando y entrando a la acción y ya obviamente entrando a este partido del jueves, eh, Trey Pipkins empezó a entrenar desde el martes eh, en la posición de left tackle, ocho aperturas en esa posición, cinco el año pasado, y hemos visto las experiencias que han tenido con Trey Kip, uh, Pipkins con mayor responsabilidad y no lo vimos muy bien. Obviamente que no es ideal, es el partido del año y necesitas tener, hubieses querido tener al guardaespaldas más importante de Herbert en la cancha. Roshon Slater se ha consolidado este año como uno de los mejores tackles izquierdos, left tackles de toda la NFL en su primera temporada. Realmente impresionante lo que está haciendo el muchacho producto de Northwestern. Eh, no va a estar y eso significa que, claro, que tienes que hacer cambios. Se había pensado de mover a, a ver, ¿se puede mover a Norton de nuevo al, al tackle izquierdo? No, lo van a dejar donde está en estos momentos como, como tackle derecho. Se podía mover a Matt Filer, era la última opción decía eh, Brandon Staley mover a Filer de, de, de la guardia o sea del guardia izquierdo, moverlo hacia el tackle izquierdo, se decidieron por Trey Pipkins, que es uno que tiene obviamente experiencia en la posición, es uno que ha batallado, ha batallado mucho, si hay un partido en el que Trey Pipkins tercero puede hacer olvidar todo lo que se ha dicho de él es este, Adrián, este mm. si Trey Pipkins está a la altura y le mantiene la camiseta limpia cita a Justin Herbert, los Chargers le van a ganar este partido a los Kansas City Chiefs, con todo lo que son los Chiefs, con todo lo que es Mahomes, Kelsey, Tyreek Hill, Nicole Harman, con todo, la ofensiva de, de Bienemy, de Andy Reid, los Chargers le pueden ganar este partido porque los Chargers complican, con Herbert en la cancha complican mucho a este muy buen equipo de los Chiefs. Pero si acá pienso en Frank Clark, que es el que va a estar emparejado muchas veces con Trey Pipkins. Si Frank Clark gana esa lucha en la trinchera una y otra vez, este partido va a ser muy complicado. Las buenas noticias para Chargers es así como no va a estar Rashawn Slater, para Chargers tampoco va a estar Chris Jones para los Chiefs, por el mismo problema, por el protocolo de salud, por el virus del COVID. Y eso es una, es, también es una, es, a ver, es complicado reemplazar a alguien como Chris Jones, ¿no? Porque tienes a Chris Jones y tienes a Frank Clark, y ahí tienes a los dos realmente que meten presión permanente para, para los Chiefs. Y al no tener a, a Jones, bueno, es un problema menos, ya no tan grande en el que, del que te tienes que preocupar, pero, pero obviamente que van a saber muy bien quién va a estar protegiendo el lado, el lado ciego de Justin Herbert, los Chiefs. Y me imagino que muchas de sus cargas y de sus, uh, de sus parados defensivos van a pasar por ahí, Adrián, por el lado izquierdo. Y bien lo sabemos, que también han habido recetas que han quizás copiado ciertos equipos que funcionan en contra de Chargers y es usar el ataque terrestre. Vimos a los Kansas City Chiefs, estaba registrando la cantidad de pases, fueron 25, nada más lo que tuvo que soltar eh, en total Patrick Mahomes ante los Raiders y los apalearon, castigaron a los Raiders y esto fue por el balance que los, les ofrece Clyde Edwards-Heller en su regreso. Él estaba lesionado, vuelve entonces, le da balance al ataque eh, de Chiefs, tú mencionas Travis Kelsey, obviamente todas las armas que tiene a su disposición Patrick Mahomes, pero sin tener a Clyde Edwards-Heller, un ataque terrestre, Mahomes hemos visto correr por su vida una y otra vez. 
Aquí es donde entra el desarrollo y crecimiento que hemos visto en las últimas fechas de un Chris Rump, por ejemplo, eh, un Covington. Hemos visto obviamente Facro faltó, estaba lesionado, pero hermano, estamos hablando de gente que ha surgido con el llamado de que Brandon, hey, te necesito, súbase. Y se suben y solamente se convierten en un jugador factor importante en un down, dos down, sino todo el partido vemos a un Braden Feoco ser jugador sí. de impacto. Entonces, esto eh, creo que lo que estoy tratando de decir es de que los Chiefs han ganado seis al hilo, entran en lo más completo también ellos en la temporada, están carburando fuerte y están tomando quizás hasta este punto de la temporada el lujo de no tener que usar a Patrick como ellos quieren usarlo. O sea, se, los, se lo guardaron a los Chargers, básicamente lo que estoy diciendo. 25 pases dosificados, pero promedió unas 10 yardas, 11 yardas por cada pase que soltaba Patrick Mahomes ante los Raiders. Espero ver una fórmula similar donde van a ser pases cortos, rápidos, precisos, bien diseñada la ofensiva. Tratar de encontrar a Travis Kelsey, pero saben que ahí va a estar ese werewolf también en Derwin James, como Joey Bosa poniendo presión. Entonces, contra, pare, eh, contra marea y sobre persecución, eh, ahí es donde quizás los Chargers pueden confundirse un tantito, entonces se necesita todo, todos los elementos all hands on deck, lo decíamos después del partido contra Giants esto significa quién va a surgir entre corredores de Chargers claro que el ataque los puedes ir intercambiando, vimos a Jackson, vimos a, 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 a Joshua Kelly, hermano detrás de Austin Eckler pero vimos el golpe que se llevó a Eckler Anda, no anda al 100 del tobillo. No va a estar al 100%, seguramente no, no. Los Chargers no siento entrando a este partido tan importante. Los Chiefs tienen ataque balanceado, hasta el lujo de, de no tener que usar a Patrick a todo vapor. Los Chargers van a tener que ir con, básicamente, Justin Herbert a todo vapor contra esa defensiva que es formidable. No es la mejor, pero como tú bien lo apuntas, tienen algo con qué presionar y obviamente hay también elementos especiales atrás en las profundidades. Pero ¿sabes qué, ¿sabes qué, hermano? Me parece que los Chargers han dado muestras muy claras, especialmente después de la semana bye, que han mejorado muchísimo esa defensa terrestre. Han enfrentado a corredores, la realidad, y esta es la realidad, no es un punto de vista, han enfrentado a corredores mucho mejores que Clyde Edwards, Eller, mucho mejores. Eh, enfrentaron a Joe Mixon hace unas, unas semanas y lo dejaron que creo que fueron 91 yardas totales al, al, a todo, o 91, 96 yardas a toda la ofensiva de los Cincinnati Bengals. Antes habían, antes habían tenido que ir contra Pittsburgh, contra un corredor obviamente como Harris, que muy, muy fuerte, y lo dejaron en 56 yardas. Edwards Eller en estos momentos está promediando 57 yardas por partido a 4.5 yardas por acarreo. Es un buen número. ¿Ya? Lo mismo que está promediando prácticamente Ossie Neckler. Ossie Neckler está por ahí también, a 4.5, 4.6 por acarreo. El asunto es que cuál defensa terrestre va a aparecer. Esa que te puede dejar a Cincinnati en 96 yardas, a Pittsburgh en, en 56 yardas, o la defensa terrestre que apareció frente a los Broncos cuando te metieron 150 yardas por tierra. Ese es el... Ese es el asunto. ¿Cuál defensa vamos a ver en este partido? Si la defensa terrestre de los Chargers es más cercana a lo que ha sido en esos partidos que te menciono, me parece que por ahí ya le empiezan a quitar esa, esa, do, esa, esa espada de doble filo a la que tú mencionas y le empiezas a quitar el balance a este equipo de, de, de los Chiefs y ahí, bueno, lo dejas, todos en, lo dejas todo en manos y en el brazo derecho de Mahomes, que no sé tampoco qué tan buena idea sea. Como tú dices, lo han estado guardando todo. Todo como los sí. últimos seis partidos para este juego del jueves, bueno, habrá que ver entre Mahomes y entre Herbert, y por eso para mí, te lo digo, el jugador más importante de la, de la defensa de Chargers que tiene que jugar este encuentro, y ojalá que lo haga, es uh, Derwin James Jr., 
si Derwin James está ahí, es muy, se le complica a Mahomes porque Derwin James se puede encargar de Travis Kelsey. Sí, y hay el, muy el pocos. Kelsey. Hay muy pocos safeties jugadores en la liga que pueden decir eso. Y los Chargers tienen a uno de ellos. ¿ya? Yeah. Entonces, ese es, para mí ese es el asunto. Si juega Derwin James, y por eso es que los Chargers complican a estos Chiefs, porque te sacan a Kelsey del partido. Son muy pocos los equipos que pueden hacer eso con el gran a la cerrada que tienen los Chiefs. Entonces, para mí esa es, es una de las claves de este encuentro. Y haciéndole el flip a ese script, básicamente eso, ¿no? Tiene que ser quizás eh, el, el jugador o, o grupo de jugadores que le den el balance a favor al equipo que sale airoso el jueves, este partido contra los Chiefs. El equipo que tenga el ataque terrestre, you gotta make plays. El corredor que haga jugadas. Tú puedes diseñar una defensiva, tú puedes hacer todo o diseñar la jugada, pero ya lo hemos visto, lo hemos platicado en el caso de Kelly en particular. Te entregan el ovoide, usted ataque ese espacio y la jugada, el diseño, pero tú tienes que hacer claro. la jugada. Tú dar ese claro. salto extra, tú cuidar el ovoide empujando por una yardita más. Tienes que ser factor importante. Entonces, ahí es donde quiero ver en este, en este partido, que sea el coming out party del 2 y el 3 o hasta el 4 en el caso de los Chargers en ataque terrestre, porque le quitas algo también de carga, estamos en diciembre, no quieres sobrecargarle la mano a Justin Kerber para que te meta playoffs, para que te gane el wildcard, para que te lleve nomás a ganar la división, quieres que estos Chargers si van a entrar al baile de la postemporada tú quieres ir hasta el Super Bowl, y el Super Bowl es aquí, en Englewood, entonces qué más no qué, qué clase de historia, que los Chargers llegarían, eh, y, y como equipo ceniciente, wow. y el Príncipe Azul es el que les ajusta el glass slipper en el Super Bowl, pero poco a poquito. Primero lo primero, hay que cuidarlo, no dejarlo recibir golpes y para eso necesitas un ataque balanceado nutritivo. Tienes que quitarle algo de carga a Justin Kerber porque es diciembre entrando enero. Ahora sí, cada partido eh, eh, cuenta como nunca y este es el más importante del año contra los Chiefs. Tyron Matthew, Tyron Matthew el, el gran safety de los Chiefs, estaba diciendo que vienen con mucha motivación a este partido, ¿no? porque recuerda muy bien lo que pasó en Arrowhead en la tercera fecha de esta, en la tercera jornada de esta temporada. Sabe muy bien lo que es Herbert, el peligro que tiene. Eh, obviamente, regresar y recuperar a Keenan Allen te da otra arma ahí. Estoy muy de acuerdo contigo cuando mencionas. Eh, lo del ataque terrestre y el no saber si va a estar Austin Eckler cerca de su 100%, yeah. uno pensaría que no, porque ese tobillo izquierdo tuviste como lo tuvieron que, que tratar, apenas se lesiona la preparación y la recuperación para el partido frente a los Chiefs comenzó inmediatamente, terminó el juego frente a los gigantes, ahí mismo comenzaron los tratamientos, la nutrición los masajes, todo, le pusieron a todo el equipo de, de, de profesionales que tienen los Chargers a disposición de los jugadores para comenzar a preparar este partido que reitero, es el partido de la fecha en la NFL, es el partido que todo el país va a estar viendo es Mahomes contra Herbert tercera parte, están uno y uno en sus enfrentamientos directos, son dos son los dos quarterbacks del futuro, del presente y del futuro. Esta, est, esto que están, esta rivalidad que están haciendo, hermano, sí. esta rivalidad que están Old haciendo West. Es, West. es para 10 años y más. Eh. Que van a estar compartiendo división todos los años, van a estar chocando dos veces al menos. Y después en playoffs, Patrick Mahomes con Justin Herbert, por eso es tan especial ver a estos dos, tú sabes que a mí me gusta usar la palabra salvaje, estos sí que son salvajes, estos dos sí que son especiales. El oeste. Estos sí que son, sí, acá sí que tienes un partido imperdible y, uh, y me parece que si, si los Chargers encuentran la fórmula acá para, para ganar este partido, quedan en total control de su destino en la división oeste de la americana y con uh, Houston, Denver y Raiders 
en Las Vegas, en el camino, bueno, qué mejor no que tener esa, es, esa, esa palanca, tú la controlas, nadie más, no dependes de nadie más, esa es la gran oportunidad que tienen los Chargers, los dos van a tener ausencias importantes, está claro, pero todos los equipos tienen ausencias importantes en esta altura del año, acá es cómo te ajustas, cómo respondes y cómo sales a jugar un partido que reitero, va a ser el partido de la jornada en la NFL. Duelazo, el que nos espera, y ahí está. Con esto los vamos a dejar, amigos, en esta primera porción de puro Chargers, rumbo al partidazo, duelazo, como bien lo menciona Pancho, Hollywood style. Todas las luces van a estar en el Sofa Stadium, Nuestra Señora de los Touchdowns, para este duelo, vieja escuela, viejo oeste, Tombstone, hermano, sí, Slinger sí, City, baby. Eso sí. es lo que queremos, porque al final de eso se va a tratar Mahomes contra Herbert. Pero ahí te va. A Hemos ver. dado los datos. Comenzamos a ver, a ver. Este, esta parte, esta porción con los números de que, ok, Herbert ha fijado nuevos números y etcétera, etcétera. Pero siempre hay un caballo enfrente de él en la lista y se llama Patrick. Pero hay una lista donde no está Patrick Mahomes. <risa> 60 touchdowns en los primeros dos años. El único en esa lista es Justin Herbert. Para allá vamos, papá. Príncipe Azul, llévenos a la victoria. Por Pancho Pinto se despide Adrián. Esta porción termina de puro Chargers, pero prepárense que viene ya partidazo, qué café más desde todo lo que es Inglewood, California, hacia la Ciudad de México, de regreso a la frontera eléctrica, Pancho Pinto, San Diego, Tijuana, y claro, tu Chile, muy querida, ¿no? Así es, amigo, ya vamos a tener familia y amigos escuchando este partido. Ahí estamos, listos, preparados, conectados, amigos, en la cadena radial de los Chargers, Pulsar FM, San Diego, Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada y toda esa zona de Baja California. Claro, acá, sur de California, tierras de Aztlán, Los Ángeles, Orange County, la que buena, los Chargers suenan en la que buena.